0: Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina. Y yo María. Nosotras estamos despertando. ¿Y vos? Hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Estamos re contentas porque seguimos cuestionándonos un montón de cosas y hoy tenemos... Un episodio, pero muy especial, porque nos acompañan Pedro y Brian del podcast Irregulares. Los chicos la están rompiendo en Spotify, así que nos van a ir contando un poquito, pero después les vamos a contar de dónde son y demás, porque ahí tenemos una fusión súper interesante. Así que en este, en este episodio vamos a estar conversando sobre las fronteras que nos separan, porque ellos son de Paraguay, igual nos van a contar de qué parte de Paraguay y demás, y que además eh, no son solo las barreras físicas los que nos separan, sino también lo cultural, ¿sí? el choque cultural, sobre los prejuicios que hay, nuestros países, la discriminación, y tantas cosas que compartimos, y no es solo de parte de Argentina, sino de Paraguay. Así que nos va a contar, eh, Mary los va a presentar un poquito más a ellos dos. Bueno,
1: nada, bienvenidos, Pedro y Brian, un placer tenerlos acá, eh, en este que es nuestro primer episodio así como fusión. Así que muchas gracias por estar con nosotros y eh, nada, copadísimo esto. No sé si quieren contarnos eh, algo más de ustedes antes de arrancar.
2: No, muchísimas gracias por recibirnos. Realmente estamos bastante felices de estar acá. Es eh, una oportunidad muy buena esta, la de estar conversando con ustedes. Como están diciendo, somos Flores Podcast. Somos de Paraguay, del departamento de Cabo Azul. Estoy acompañado de Pedro, que es uno de los fundadores de Irregulares. Y nada, Pedro, si sí puedes presentarte.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Un gustazo estar acá. Y estamos para hacer un programón súper interesante.
0: Chicos, y nos encanta hacer esta fusión, estamos chochas, yo le comenté a Pedro, y me dijo de una, me copa, ellos están recién arrancando a lanzar sus episodios, nosotros ya vamos, este es nuestro número 15, estamos a full, y nos encanta que haya más gente esto y poder compartirlo con con personas de otros países y ver también cómo se vive y cómo se experimenta. Entonces, bueno, nada, ya sabemos que son de Paraguay, pero queremos saber un poco más de eso, de qué parte de Paraguay son, también cómo les llevó a arrancar su podcast. Queremos saber bastante de ustedes para luego empezar a hablar de la temática en sí.
3: Genial. Bueno, somos de Cronel Oviedo. Eh, y bueno, cómo surgió Irregulares Podcast es de la siguiente manera. En una ocasión Brian viene a casa y me dice, viejo, tengo esta idea, ¿qué tal si le metemos? Yo le dije, sí, man, vamos, vamos a meterle. Y estamos ahora siguiendo después de, de practicar varias veces, así los monólogos, las expresiones, estamos acá adelante y ya teníamos previsto iniciar en septiembre, pero por cosas, cosas de la vida se, se prolongó esto hasta octubre y ahora estamos con todo y seguimos para adelante. Sí, así como está
2: diciendo Pedro. El podcast nací así de una manera bastante sencilla porque fue una idea así que se me encendía en la cabeza y como tuve la suerte y la oportunidad de contar con, con Pedro también, que le comenté el proyecto, quiero hacer esto, necesitamos esto, así teníamos todo un presupuesto, etc. Y desde el principio también me acompañó realmente. Fue algo muy bueno, una experiencia muy bonita empezar un proyecto así. Hoy día ya estamos en varias plataformas, irregulares podcast, nació hace bastante poco, pero tenemos la dicha de decir con mucho orgullo que en el segundo episodio del podcast, logramos ya al top de Spotify Paraguay, por decirles. Y la gente se está aprendiendo, esta cultura del podcast, que en Latinoamérica está avanzando de a poco, que en mi país capaz no esté tan fuerte, pero con estas cosas que estamos haciendo, con estas transformaciones, como hacen ustedes y nosotros, Creo que aportamos bastante a la cultura y esa es la intención de nuestro podcast.
0: Nos encanta, nos encanta eh, que haya más gente así, con, con, no sé, con ganas de dar a conocer, ¿no? De expandir la voz. Esto de la discrim discriminación, de los pre prejuicios. También queremos ver ustedes qué opinan, o sea, por qué les parece tan importante esto y cómo se vive allá.
2: Eh, realmente la discriminación, creo que como le estaba comentando a, a Pedro, es una, una problemática que data de hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque podemos remontarnos a Egipto en la antigüedad y ver cómo los faraones tenían de esclava a otras personas, en, otro, en la antigua Grecia, etc. Es una problemática que realmente data de bastante tiempo y que lastimosamente en la actualidad eh, realmente está... Está bastante bien combatida, vamos a decirle, pero también sigue existiendo esa semilita. Que esa semillita que yo digo que con la cultura, con estas cosas que realizamos, se puede combatir y cada día la conciencia eh, va aumentando en la gente.
3: Sí, eh, así como, como Jorge Pinare lo dice, que la gente siempre se enojó, siempre se enojó por todo. Así mismo siempre hubo discriminación, solamente que ahora... En la actualidad, gracias a las redes sociales, tales como Twitter y todo eso, eh, esto aflora mucho más y tipo, ya, hay muchas campañas para evitar esto. La discriminación del bullying está presente y siempre estuvo. Iniciado, eh, inició, eh, podría decirse, ya con, con este tema de la, la, la gente racista y después fue, fue evolucionando. Sí, uh, o sea, para
2: partir de eso, si hablamos de discriminación, traemos así, aparte de lo que sería el racismo, hay bastantes y muchísimas cosas. Discriminación hacia personas de tal color, disc discriminación hacia personas de tal, de tal, decir, sexualidad, de tal co compuesto, o sea, de tal, de tal físico. Y realmente es una cuestión que, que es así, como decirle, tiene distintas raíces. Y la discriminación está en todos lados. Puede estar en tu casa, en tu barrio, en tu escuela, en tu facultad. Y es algo que realmente trae consigo demasiada violencia. Y estaba diciendo esto de la violencia, ¿por qué? Porque muchísimas cuestiones que, que datan aparte de lo que sería, vamos a decir, el racismo, la discriminación, etc., parten a un común que sería el odio. El odio, la falta de empatía, la falta de ponerse en el lugar de la otra persona y estar atacándole con distintos insultos o palabras que capaz hagan sentirle men menor a esa persona, siendo que no es así todos estamos en la misma bolsa, todos somos seres humanos y no debería de ser así.
1: Es muy interesante lo que planteabas porque eh, me parece que también eh, como que se conecta con este tema de, de los prejuicios, ¿no? Como que uno se queda pensando, o por lo menos no, cuando nos ponemos a hablar de estos temas, ¿no? A pensar como, bueno, pero ¿qué, qué es lo que genera ese odio hacia los demás, no? Esta necesidad de, de definir yo soy yo y el otro es el otro, ¿no? Y como que y ver el otro como algo malo, ¿no? Eh, ¿no? No sé qué opinan de eso. O también, ¿cómo, cómo se ve eso en Paraguay, no? Como capaz para, para entender un poco mejor lo que viven ustedes.
2: Sí, eh, en Paraguay realmente, eh, aparte de tener una cultura bastante afectiva con los demás, porque eso es algo que nos caracteriza bastante a nosotros, es que, que somos bastante buenos, vamos a decir, con los demás. Pero detrás de eso tenemos una cultura que viene de hace bastante tiempo, de hace generaciones atrás que está instalada. Es algo que está ahí, que capaz no le puede culpar a ese señor de que sea así, pero luchar y ver la forma de combatir eso. ¿Por qué? Porque él no tuvo la misma educación que nosotros tenemos ahora, etc. Y la discriminación en Paraguay realmente es algo bastante, bastante fuerte. Eh, ¿Por qué? Porque día a día nosotros vemos... Gente que, hubo una noticia que hace poco fue que una persona así, un muchacho, estaba pasando por, un, por una estación de servicio y ahora tenía un arma y le disparó a un indígena, a un nativo de Paraguay. Y esa fue una noticia que impactó bastante en Paraguay. ¿Por qué? Porque, ¿qué le llevó a hacer eso? ¿Qué tanto odio tenéis que tener hacia un ser humano para acabar con su vida de una forma tan fácil? ¿Qué significa para vos la alma y la vida de esa persona? Es una incógnita que, que está ahí latente siempre, pero como le decía, eh, está muy fuerte la discriminación. En todos lados, día a día vemos noticias más impactantes que otras. Y esta transformación que se va dando, esta lucha que se está haciendo, hace que poco a poco estemos cambiando así la ideología y la mentalidad de las personas.
0: Y ahora traciéndole un poco más a ustedes su experiencia, su, su forma de vivir la vida en general. ¿Ustedes se consideran que son prejuiciosos? Y aparte de esto, también linkearlo un poco con, para vincularnos entre nosotros, entre países hermanos, ¿no? ¿Sienten que hay muchos prejuicios entre la, las personas que viven en Argentina y los de Paraguay? ¿Lo pueden ver? Eh, ¿Reconocieron alguna situación?
3: Ya... <risa> Qué pregunta profunda, che. Bueno, eh, yo, o sea, no sé, no sé cómo te voy a responder, tipo, de acuerdo a la ocasión. Eh, no, no, no me considero eh, prejuicioso sí pero en ciertos momentos también aflora eso. Siendo eh, sé sincero, 100%. Y en cuanto a la discriminación entre países, eh, creo que sí está presente bastante... Por mi parte, yo también era, era así en su momento, hasta que me tocó compartir con gente de varios países, así como por ejemplo, cuando te conocía, vos, de que ya en La Lul, gente recopada. Eso siempre, yo siempre suelo venir acá a Paraguay, ya conversamos de eso. No, los argentinos son tal cosa, tal cosa, dicen así, por ejemplo. Y yo les digo, no, son gente recopada. Yo compartí con ellos, estuve siete días, eh, chupamos como loco todo el tiempo, y son gente buena, hasta con decir. Eh, acá en Paraguay, por ejemplo, vos, eh, vos venís, tipo, te, las, las personas son capaces de ofrecerte, tipo, hasta que se queden en su casa. Y a, eso mismo también a mí me pasó a, allá. Me quedé en la casa de un amigo, en la casa de Petty. Y, hija de mí, yo la conocí apenas en siete días ya estaba ya descansando en su casa, por ejemplo. Para mí eso es algo, algo que, tipo, que no cualquiera va a ser. Y ahí lleno muy de los, los prejuicios. Yo entiendo realmente la
2: mentalidad de tener prejuicios en las personas. Porque por el ser humano, por excelencia, es una persona que, que no le gusta el caos. Y que necesita formar una idea, hacerse una narrativa de las cosas, de las personas. Y realmente es muy difícil. Y creo que se puede llegar a eso, pero es realmente bastante difícil eh, concienciarte de manera absoluta y dejar los prejuicios de lados. Siempre tenemos tal prejuicio. Y veía una vez en una charla que participé que decía que al final de las charlas nos preguntaban así, eh, nos, nos pedían que nos pongamos todos juntos y que caminemos así, que nos mezclemos todos. Y para, decía la disertante. La y intentar adivinar de qué bachiller es el que estaba enfrente de vos. Y vos tenés que ponerte así por su, por su aspecto y tipo hacerte una idea de lo que es más estereotipado. Bueno, igual le veía al típico chico flaquito que tenía gafas no, hasta estudia informática. Y así y es realmente muy gracioso, pero extrapolar eso a lo más, un poquito más denso y decir: esa chica seguía así, ella seguro es tal cosa. Mira a ese muchacho, ese estaba de tal manera actuando, seguro es luego tal cosa. Esos estereotipos que están ahí en, en lo absoluto y que capaz es muy difícil cambiar, pero se pueden combatir, como está diciendo. Por decirles, todos los yankees son es racista, todos son violentos, los musulmanes son todos terroristas. Y algo que preguntaba de él hace rato es que, ¿qué por ejemplo yo veo así que esos estereotipos que están así el paraguayo en Argentina? Yo por ejemplo así lo ver en Twitter, así que dice, Paraguayo albañil, dice. Y tipo, todos los paraguayos son albañil por ahí. Y nosotros por ejemplo acá en Argentina, eh, de Argentina que tenemos es eh, malabaristas de semáforos, así tipo, esa es la guerra de insultos que, que tenemos. ¿Por qué? En la vida,
0: mi madre Disculpame, la vida me imaginé que eso lo tenían en la mente.
2: Sí, porque, y eso es aplicable justamente, ¿Por qué? porque nosotros, en otros semáforos hay artistas callejeros y en su mayoría realmente son artistas y, eh, de su país, pero a esas personas realmente no se le trata mal. Pero en esa guerra y en ese cruce de fuego que hay en las redes sociales y donde no es tierra de nadie, y un chico con perfil falso puede agarrar y quedarse en una cuenta y tirar mierda, ahí están esos comentarios.
3: Los haters.
0: Y además se va replicando porque uno tiene esa actitud, entonces uno se va contagiando de esas malas maneras de pensar y, y, y de accionar también. Porque primero a veces empieza con lo verbal y después llega a lo físico. Sí. Y esto que, que justo Pedro dice, ¿no? Que como ponele, a mí me, par me pasó en el Elul, que es un curso eh, donde se juntan diferentes jóvenes eh, de diferentes nacionalidades o, mismo en Argentina, diferentes provincias. Eh, yo, la verdad, descono a ver, desconocía a, a gente de Paraguay en el sentido de amistad. Y es ahora que tengo una gran, es una gran amiga mía y, y aprendí un montón y me encanta enriquecerme culturalmente con ella, justo cuando los escuché a ustedes en su podcast, el primero que hablaban de los incendios y demás, esa semana ya había hablado con Panchi el tema, entonces es increíble cómo te enriqueces y cómo esto? no, es gente laburadora de verdad, y no es que son, por decirlo así como piensa la gente, no, el verdulero, o cuando mismo la persona que trabaja en una verdulería está trabajando y... y Digo, no hay que discriminarlo por el trabajo que realiza tampoco. Porque por ahí no es mala persona. Eh, y bueno, tampoco generalizar, porque sabemos que gente de Paraguay va a ver mala y gente de Argentina va a ver mala y discriminadora, ¿no?
1: Sí, sí a, mí, a mí me parece. Sí, perdón. Nada, nada, nada.
2: Haz lo que iba. Eh, eh, encasillamos a las personas de acuerdo a lo que creemos que son. Y realmente es algo bastante feo eso, pero que se puede luchar y combatir con del tiempo, como está diciendo.
3: Sí, eh, lo que también veo, o sea, que vengo desde tipo, el colegio, como estoy viendo las cosas yo, eh, existe una cultura etiquetadora. Así como estaba mencionando Brian, bueno, tipo, vos ya le ves a una persona y ya la etiquetas. Tipo, entonces, tipo, lo que yo eh, calculo que en vez de suponer, en vez de et etiquetar, lo que debemos hacer es eh, preguntar y ver cómo es antes de suponer algo. O sea, es la idea central de todo.
0: Conocer, no quedarnos en la idea que nos estamos haciendo del otro.
1: Sí, yo creo que a la, a la vez igual los prejuicios de alguna forma tienen o sea, sirven a un, a un fin, digamos. ¿no? Si pensás como el, más desde un lado de supervivencia... Eh, como vos en el momento, Brian, creo que también ibas a esto, ¿no? De que también vos no podés estar como reescribiendo tu idea del mundo todo el tiempo porque estarías gastando un montón de energía y tipo, en el medio que estás haciendo eso, te come el león, digamos, ¿no? Pensándolo como en, en una estación así. Entonces parece que tampoco es una cuestión de decir, de pretender que, que no vayamos a tener prejuicios en la vida, pero sí me parece clave esto que hablan de de la apertura, ¿no? De decir, bueno, capaz vos tenés esta idea de la otra persona, capaz lo ves y te imaginas estas cosas, porque también estamos insertos en un mundo, en una cultura, donde si vos te pones anteojos, si vos tenés tal ropa, si vos tenés tal cara, eso simboliza cosas, representa cosas, porque así es la, el mundo humano, digamos, ¿no? Como que se mueven símbolos y todo comunica. Entonces, eh, pero me parece clave esto, capaz de detectar cuando aparecen estos signos de odio, ¿no? De rechazo, de de cerrarse, de, o decir, esta persona es esto y nada más, y no, no estar como dispuesto a realmente conocer al otro, ¿no? Eh, y desde ese lugar, eh, estaba pensando en esto, ¿no? Si se les ocurra como alguna frase, eh, más allá de este tuit que contabas, eh, algo que se diga como así en la calle o comúnmente, ¿no? Que tenga que ver con este tema de discriminación, capaz hacia los argentinos, o también capaz eh, de nosotros a ustedes, no sé, viste no, a mí se me ocurren algunas.
2: Eh, yo, por ejemplo, así tengo una así que todo Paraguay utiliza que es la palabra curepa. No sé si alguna vez escucharon. Ese se le dice a todos los argentinos, así sin mala intención, con mala intención. Una persona que viene allá se le dice curepa, y, y esto da hasta bastante tiempo. Perdón, ¿qué vendría a ser? Curepa, así cuando, cuando fue a la tripulación, una historia así muy estúpida, pero que hasta ahora está. Cuando fue la guerra de la Triple Alianza, pues, en el enfrentamiento de Paraguay contra Argentina, eh, los soldados argentinos, dicen la gente antes, que tenían botas de cuero de cerdo. Y al cerdo, en guaraní, se le dice cure en el idioma natal de Paraguay. O sea, en uno de los idiomas oficiales en otro país. Se le dice cure y piré sería la piel. Y para distinguir así que eran argentinos, dice que, hace la historia, lo que se cuenta, que les decía y venían los, las personas que tienen botas de cuerda de cero. Y era algo tan gracioso que hasta ahora se utiliza, a todas las personas se hoy. dice eso. Y Mimo, si, si nosotros llegamos,
0: si vos me llegas
3: a decir esa palabra, yo no tengo ni idea. Sí, es, <risa> también es la broma, ¿no?, que se genera. Y era algo así, que, que estuvo siempre y hasta ahora se hace, no sé. Sí, pero también así hay gente que utiliza eso, así tipo como para, ¿cómo decirle?, para hacer marketing, por ejemplo. Hay varios lugares como, como casas de bebida donde se llaman el Rincón del Curepa, la Bodega del Curepa. ¿Y
0: eso sería discriminar?
3: En la ciudad tenemos, en la ciudad tenemos dos argentinos que tienen un, un restaurante y una casa de tragos que está reventando y siempre y. Son gente recopada que siempre está hizo reapertura y ellos mismos lo hacen las propias bromas. Te voy a decir. Sí, y eso es lo que iba.
2: Esa palabra se usa así con mala intención, así, eh, Fulano, Curepa. Pero también así, ¿qué tal? ¿Cómo está Fulano, Curepa? Así. No es una palabra así que, que sea buena o mala.
3: Es un identificatorio de nosotros para ustedes nomás. Es tipo delfi, eh, es tipo así como paraguas. Exactamente.
0: Otra cosa que queremos saber, a ver si nos pueden contar, si ¿sí? se dan mucho estas actitudes en la gente que los rodea a ustedes. ¿Sí? ¿Estas, esta forma de discriminar y prejuicios, cómo ustedes se relacionan, si ustedes frenan estas, estas actitudes, si vi, vivieron alguna situación en la que dijeron, no da, mira, la verdad que esto puede doler al otro.
3: Está fuerte esta pregunta otra vez, pero bueno, voy a tratar de responderte. Eh, sí existe, hay bastante prejuicio y discriminación a la par, como estábamos mencionando, eh, principalmente los, por ejemplo, entre religiones, entre gentes de partidos políticos que están muy abundantes acá en, en el país, principalmente entre el Partido Colorado y el Partido Liberal, hay mucho, mucha guerra de odio por las redes sociales, hasta inclusive en algunos momentos eh, llegó a instancias mayores también hay muchas rivalidades entre las facultades y los colegios, vamos a decirle acá en la ciudad eh, podría decirse que por la pandemia se volvió un poco estático esto, pero si esa fuera la historia de momentos anteriores solamente, bueno yo, Pedro, porque soy de la facultad de agronomía, eh, tipo ya, ya tengo que estar en contra y discriminarle a la gente de derecho, decirte por ejemplo, y cosas así, es algo súper estúpido pero que llegó hasta lesiones, hasta cara, apedreamientos en las casas y cosas así. Cosa que ahora está, está estático por la pandemia, pero no sabemos qué hubiera sido si no hubiera pasado esto.
2: Como dice Pedro, cada día se vuelve peor esa tendencia de, de más de rivalidad que se genera. ¿Por qué? Porque eh, en la ciudad nos nosotros vivimos, eh, las universidades sí tienen juegos así cada año juegos así de, de confraternidad se le dicen pero en realidad sí se genera una una rivalidad enorme así entre, entre facultades, universidades entre colegios mismos y, y sale mal muchas veces así gente así que se rentaba por las calles y terminaban en el hospital etcétera y realmente en el día a día, en el cotidiano vivir así de, del paraguayo hay bastante violencia y Discriminación, discriminación por sobre todo. El paraguayo, así de grandes rasgos, y no, no generalizo, tiende a tener esa, esa personalidad de discriminador. Y esa, esa pregunta que decía es que capaz si alguna vez mismo hablo así eso, Particularmente así me tocó una vez presenciar así, un acto así, que le están en, en el colegio mismo, a una persona le están molestando. Y en esa edad si sí, la paz no fue la mejor opción, pero terminó así mal. Así nos fuimos a defender a la, la, la persona en cuestión y no, no, no salía al diálogo y terminó mal. Eh, por decir, así, que todos los actos así de discriminación, normalmente, y un 70%, terminan demasiado mal, así a los golpes,
3: etc. Y pe lo peor de todo también, o sea, es que así como estamos mencionando en el. Nuestro, en el... Episodio 01 de irregulares podcasts es que esto puede desencadenar en una, en un, en una no sé si yo te voy a decir. Sí. que es bastante fuerte que también suele sí. pasar. Eh, y por eso es, hay, que, hay que cuidar bastante todo lo que viejo. Sí, actualmente así es muy importante este, este tema de no hacerle sentir
2: a la persona sin cómo vamos a decirle. ¿Por qué? Porque esa idea de pensar un poquitito más en el otro y dejar capaz ese ego que le caracteriza al individuo es algo muy importante y que es súper necesario. Porque la persona que está enfrente de vos tiene sentimientos, tiene problemas, tiene muchísimas cosas que vos no te haces una mínima idea y entrar en
3: esa personalidad, etc. Sí, yo por ejemplo en mi infancia viejo recibí muchísima discriminación porque estaba excedido de peso. Muchísimo viejo. Y hija de mil, ¿cómo lo haciendo Entonces, tipo, vos te volvés, tipo, ahí, ¡cha! Te cuidas cuida todo, así, todos los detalles hasta, hasta el punto que si te equivocás en algo ya te sentís culpable y te martirizás otra vez. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Tipo, desarrollé una coraza bastante fuerte, bastante sólida para que no, no me afecte eso. Ah, y tipo, y también so, esto va a... Que la autoestima baje muchísimo, viejo. Hoy, gracias, a Dios, puedo decir que tengo la autoestima altísima, pero fue un trabajo de, de toda mi vida por ahí, viejo. Y así, así, Delphi también fue todo esto.
1: Bueno, qué bueno, igual, eh, no sé, que haya, ah, que te haya inspirado a ir por ese lado. parece que igual es, es durísimo, digamos, tener que vivir todo eso y, y nada, también estar insertos en, en estas realidades, donde me parece que capaz hablando un poco más de los argentinos. Eh, yo creo que acá, eh, pensando como capaz, bueno, cuál es el vínculo entre nuestros países, me parece que acá se prejuzga un montón, eh, más hacia el lado como de la clase social, ponele, o el, o el nivel social hacia las personas de Paraguay. Eh, un poco Delfi mencionaba como capaz el tema de la verdulería, pero siempre capaz eh, por lo menos el mensaje que a mí siempre me llegó es que si siempre hablabas de alguien que era de Paraguay, como en un mal sentido no me parece eh, horrible eso, pero me parece que también habla como una actitud un poco soberbia también medio clasista, me parece que se, se pone en juego este tema de eh, los pueblos originarios o, o toda esa, esa cultura ese trasfondo que hay en su país que me parece súper rico y súper interesante, pero que a la vez, eh, como ustedes también contaban, es es un tema polémico, ¿no? Y como hoy en día siempre se pone como eh, en jaque, digamos, eh, en, en la sociedad, ¿no? genera como mucho conflicto. Eh, y ya para ir como cerrando un poco, ¿no? Y llegando como a la conclusión de, de todo esto que venimos hablando, ¿cómo les parece que podemos hacer nosotros para como empezar a romper estas creencias, estos prejuicios eh, hacia los demás? Eh, empezar a, a cortar con este esquema de, de tener que estar como rechazando a los demás, ¿no? Eh, ¿Qué les parece?
3: Bueno, eh, primeramente luego hay que conocer, como estamos mencionando anteriormente, siempre, antes de juzgar y no basarse netamente en los antecedentes históricos. Una gran oportunidad, por ejemplo, fue hacer cursos internacionales, formar parte de algunas organizaciones internacionales, tales como el Rotary, JCI y en otros, y en otros De techos. Eh, después también sería muy bueno también así eh, escuchar, estar siempre eh, predispuesto a escuchar y no cerrar de las ideas. Eh, yo personalmente
2: opino, ahora Que esa, esa parte es capaz de activar ese chip de, de ver un poquitito las cosas por su lado bueno. ¿Por qué? Porque una vez me o sea, decía una frase que, ¿por qué vos le tratás mal a un extranjero que viene a tu país? Porque está ese día que viene otro viene fulano de otro país, vienen ellos y nos roban todo el trabajo, etc. Pero, ¿cómo querés que a vos te traten el día de mañana cuando salgan del extranjero? O si no sos vos, a tu hijo, o a tu nieto, o a tu primo, etcétera es una cadena así interminable, un círculo de que que va y viene y se devuelve con el tiempo. Por eso yo creo firmemente que eh, por, por decirles, yo consumo demasiado mucho la cultura de lo que hay en la Argentina. escucho demasiado demasiada música Argentina, consumo mucho material argentino así hasta cine realmente y es algo así súper bueno. Así que primero así cuando empezaba el acento me molestaba realmente. No sé, era era bastante raro. Así como, no sé, hace poco, por ejemplo, cuando se volvió muy popular el tema de la casa de papel, etcétera, en Paraguay así, la gente hacía así, un poquito de burla, hacía el acento español. Y lo mismo me pasaba así con el acento argentino, etcétera. Pero con el tiempo así, aprender a ver que, que una cualidad natural, vamos a decirle, de esta parte, de esa región, y aprender a valorar eso y potenciar, absorber y ver que es algo culturalmente bueno de ellos.
3: Viejo, yo también consumo, consumo material argentino. Yo soy re fan luego del podcast. Estoy despertando, viejo. No, no escuchamos todos los episodios. Revienta, man.
2: Qué bueno, chicos.
0: Me encantó el mensaje final. Me encanta esto de como, poder despertar estos temas de los prejuicios y la discriminación de países. Porque al fin y al cabo ustedes son personas, nosotros también nos divide la, algunas cosas de la cultura, tenemos lo loco de ponerse a pensar, tenemos el mismo idioma, usted claramente también eh, el guaraní y demás, pero hablamos castellano, nos podemos comunicar diferente a otros países que en Europa, estamos al lado, oh, eh, no sé, cómo Desarraigarnos de esas ideas de las guerras, de las profesiones que toma cada eh, inmigrante, ¿no? Digo, porque al fin y al cabo esto nos está enriqueciendo un montón, y, y creo que eso es lo importante, como ir más a la persona y, y dejar de lado eh, la discriminación, el prejuicio, la, la mirada, las suposiciones, y conocer. Porque cuando uno conoce, sabe, y ahí también puedes hacer un juicio como decirlo, bien, entre comillas. Así que estamos muy agradecidas de haber hecho esta fusión con ustedes, nos encantó, a mí me encantó lo que dijeron, lo que transmitieron, la verdad, me parece muy lindo, nos encanta haber hecho esta unión entre podcasts, la verdad es que los felicitamos también a ustedes, esperamos que en algún momento podamos hacer otra cosa más, los cuatro juntos, estamos muy contentas, eh, gracias por, por habernos dado este espacio para también reflexionar y compartir entre los cuatro, eh, la, la cultura y enriquecemos como ya dije ambos así que gracias gracias totales
3: gracias a ustedes Elfi, gracias eh, eh, para nosotros es un honor estar acá serio tipo cuando encontré tu mensaje en el instagram hija de mil este si le metemos le dije lo a Brian claro vamos a estar con todo y es una muy grande oportunidad también para ir eliminando estas barreras, tipo, ir desbloqueando las ideas que tienen algunas personas, y ir abriendo a todos. Eh, nosotros también de nuestra parte les animamos a que sigan motivando, que es algo muy lindo, es algo muy innovador, a pesar de que se trata, se trabajó hace mucho, pero es una forma de llegar a, y de realmente hacer los verdaderos cambios positivos. En serio, chicas, estaba buenísimo el programa, y nosotros también acá vamos a comenzar a publicitar con todo de este que estoy despertando.
2: Eh, eh, totalmente, realmente muchísimas gracias por tenernos acá. Esperemos que no sea la última vez, esperamos que alguna vez también se dé esto en persona. Y realmente acá, María, Adelphi, realmente estamos muy agradecidos ustedes. Gracias por invitarnos y nada, adelante y a reventar.
3: Cuando quieran están acá, están invitados para venir a Cronelo Diego, así como nosotros también nos vamos a Salta. Sin invitación.
2: Y a seguir todos
0: rompiendo prejuicios. Totalmente. Muchísimas gracias.
1: Eh, ya saben que nos encuentran a nosotros como arroba estoy despertando en Instagram. ¿Y a los chicos cómo nos encuentran?
2: Eh, arroyo podcast.
1: Buenísimo. ¿Y ahora qué nos toca Delfín?
0: Y ahora te toca a vos romper prejuicios. Gracias por empezar este camino con nosotras y hasta la próxima.